0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 14 de septiembre del año 2023, y este es el episodio número 546. Todos oh, nos hemos preguntado Si sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Por qué mola tanto Alemania? ¿Por qué, ¿Por qué se puede correr tanto por las autopistas? ¿Es ¿Cierto que no hay límite de velocidad? ¡Wow! ¿Cómo me lo imagino? Javier, tiene que ser la bomba. En fin, esto somos pregunta, esto son preguntas preguntas Estas que nos hemos hecho todas alguna vez. Un día tendría que hacer un episodio especial dedicado a las autobahn alemanas, porque no aguantan el mito. En fin, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes. ¿Cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Contacta conmigo. Bien. Y bueno, pues la, la verdad es que hoy es uno de esos días en los que vengo con la página en blanco y vengo. con. vengo tarde. Me, me tarde, normalmente estoy aquí como hora y media antes, y hoy llego tarde, no voy a llegar a la cita del café con Juan, pero sí que le mando un abrazo desde aquí, y un abrazo para todos los que estáis escuchando. También ha habido una nueva incorporación, ahora mismo no recuerdo su nombre, Juan, Juan Javier o algo así. Um, bueno, muchas gracias por haberte sumado a nuestro canal de Telegram, somos un montón, ya somos 15 y 16, ya qué pasada muchas gracias por estar ahí. Y decía que normalmente llego antes y hoy he tenido pues algunas cosas que hacer. Primero me he levantado más tarde de lo habitual porque buah, llevo una empanada de cuidado. Mi hermana, ah, mi hermana, no te digo, mi mujer ha dado positivo de, de coronavirus otra vez. Mi hijo debe de tener coronavirus también y yo no tengo coronavirus pero debo de tener otra cosa porque estoy como con una buena gripe. Ayer di negativo otra vez. Pero wow, estoy. Puf, y, y bueno, pues he tenido que ir al médico del niño porque um, necesitamos. Que necesitamos un jarabe y, y. unas gotas para la nariz. Y estas cosas, pues aquí las recetan los médicos. Aquí hay como mucha menos mucha menos libertad para comprar medicamentos así de entrada. Eso me llama la atención. Y también para mi mujer un Arbeitsschuldigung, creo que lo llaman, que es como decirle al empleador, mi hijo está hoy enfermo y no voy a trabajar. Eso se puede hacer en Alemania. Wow, estoy, fl <risa> estoy flipándola un poco. Mi mujer tiene algunos reparos a la hora de aprovechar esta prestación, pero le digo, mira, nuestro hijo está enfermo y... No vas a estar ahí saltando entre el ordenador y, y nuestro hijo. Así que, pues al final se lo ha cogido. Y he ido yo esta mañana a hacer estas cosas. Y wow, la verdad es que me me llama mucho la atención que a ratos me olvido del, del crunch y del uncrunching. Es alucinante, es... ah oh, cómo me cuesta respirar! Um, pero es como... Que ahora mismo pues tengo este castañazo, esta gripe que me, me, me corre la nariz, se dice aquí, me corre la nariz. Y, y bueno, pues tengo la garganta también muy tocada y estoy súper aplatanado, me pican los ojos y me cuesta respirar, pero es como que esto tiene más relevancia en mi conciencia o está más presente que el que el Big Crunch. Es como si sí, todavía me noto retorcido, si sí, todavía me duele, si sí, todavía um, pues estoy jodido con el Big Crunch, pero como que pasa a un segundo plano con, el, con respecto a la gripe y es como wow <ríe> ¡Cómo mola esto! ¿Cómo mola esto? Y ya si me pongo a hacer tareas como pues conducir al médico y coger las cosas y la farmacia, luego he a comprar más test de corona al DM, es como... Me olvidó completamente del Big Crunch y es... wow Esto se está quedando atrás, empieza a quedarse atrás después de 15 años largos, desde 2008. Agosto de 2008, cuando tomé la decisión de... Voy a descubrir lo, lo que me ocurre y voy a ponerle fin. Aunque tenga que dedicar el resto de mi vida a ello. De ese momento... Así, el momento de mi vida en el que más comprometido he estado con algo en toda mi vida. Y bueno, pues realmente esto de enfrentar el Big Crunch y... y llevar a cabo todo el proceso de Uncrunching, pues... Uh, está siendo pues, lo más grande que he hecho en mi vida pero con diferencia en fin además de eso pues me ha llegado algunas cosas que pedí en Amazon la verdad es que es súper cómodo me ha llegado la fundita para el móvil tengo un Galaxy Samsung un Samsung Galaxy S8 que le da de mi padre como las gafas y tenía una creo que es la misma funda pero una funda así transparente, pero que no sé cuántos años tiene el Samsung Galaxy S8, 5 años, y estaba la funda como amarillenta, se estaba rompiendo ya, y a mí me parece que he comprado la misma, pero claro, pues está flexible y está transparente y mola mucho, mola mucho. Y me ha llegado también el hub de, de USB. Es más pequeñito de lo que yo me lo imaginaba, pero bueno, suficiente. Tiene un tamaño un poco más grande que cuatro puertos USB y encima tiene unos botoncitos, con lo cual he enchufado el micro ahí y cuando no lo uso, lo apago. Y no está ahí encendido el micro siempre. es Mola mucho. No solo esa posibilidad de encender y apagar los puertos... Con lo cual puedo encender y apagar dispositivos, solo que, bueno, pues tengo tres puertos USB más disponibles que me hacían falta. Ahora mismo están vacíos, pero me hacían falta. Y me ha llegado también el soldador de estaño. Pero, bueno, pues ahora mismo, ahora mismo, dadas las circunstancias, pues no es el momento de ponerse a soldar con estaño. ya tengo suerte de poder estar grabando este podcast hoy. Ay... Y hoy quería hablar acerca de videojuegos. Porque... Bueno, pues el otro día, bueno, en el viaje a España, estuve jugando al videojuego de, de Monkey Island, el regreso al Monkey Island. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y ya digo que no fue uno de los videojuegos... Sí que jugué mucho, pero no sé yo si fue uno de los videojuegos... Sí, de aventuras gráficas, desde luego fue de, lo, de los más relevantes por ejemplo también con el Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones y la última cruzada, pero hubo otros muchos juegos a los que jugué lo mismo o más, de hecho el Monkey Island en su momento no me lo llegué a terminar, creo que no llegué a terminar ninguno pero sí que jugué muchas horas y era muy divertido, pues eso, jugaba un poco cada día y cuando me atascaba, pues al día siguiente en el colegio, hablaba con mis amigos que lo estaban resolviendo también a la vez que yo, y bueno, pues lo, un poco lo íbamos resolviendo entre todos y era pues muy divertido, luego llegaba a casa, jugaba un rato más y lo recordaba con mucho cariño. Y poder jugarlo de nuevo, o sea, no jugarlo de nuevo, sino jugar a esta nueva entrega que está muy bien, está... Está muy cuidada, sobre todo muy cuidada y muy redonda. Se nota que está muy trabajada, que, que eso, se ha puesto mucho cariño en tanto los gráficos como, como el sonido, las conversaciones, las voces también. Yo recuerdo que el primer Monkey Island no tenía voces y luego cuando oí la segunda o tercera entrega que sí que tenía voces era un poco raro, pero... Está muy bien, está muy bien, están muy bien los diálogos, están solo en inglés, es una lástima, estaría muy bien que estuvieran doblados al español. Pero es un juegazo, me ha encantado. Y hay algo que, que ha sido... me ha llamado la atención y es que tiene... el juego tiene como un libro de pistas. Yo he hecho... tiene como dos niveles de, de dificultad, uno es el... pues eso, uno para gente con poco tiempo, un poco como yo que juegan de manera casual y otro para los heavy, heavy lovers del de Monkey Island, donde pues está todo. Y yo he jugado a la versión más sencilla. Y también hay lo, un libro de pistas, que cuando nos atascamos en un sitio pues podemos decir oye, ¿cómo hago para esto? Y entonces da una pequeña pistita y si no es suficiente puedes preguntar un poco más y te da otra pistita más y si no es suficiente pues puedes preguntar un poco más y te da otra pistita así que hasta que al final pues um, te dice exactamente lo que tienes que hacer o no que ha habido momentos en los que pues me daba hasta la última pista y incluso así solamente era una pista no era la solución y bueno pues lo he usado con mucho con mucho con mucha precaución, usándolo lo, lo mínimo necesario, porque claro, quería disfrutar del juego, pero a la vez pues no tenía mucho tiempo, porque solo tenía el viaje de ida, el viaje de vuelta y lo que pudiera jugar en casa de mi tío, que terminó siendo bastante. Y lo disfruté muchísimo. Y me, lo que quería decir con el libro de pistas es que me llamó la atención que empecé usando mucho el libro de pistas y a medida que... Me fui acercando al final, lo fui utilizando cada vez menos. Y fue porque fui aprendiendo un poco acerca de cómo funcionaba el juego. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención fue que... Que cambia el escenario a medida, de, a medida que vamos jugando. Por ejemplo, hay un momento en el que... Bueno, puede haber un spoiler aquí, así que, ojitos si lo planteáis jugar... Me parece que es un spoiler muy, muy pequeñito, pero... Depende de cómo de virgen queráis pisar la nieve. Y, y bueno, hay un momento en el que hay un, como un terremoto. Ahora mismo no recuerdo lo que pasa, pero hay algo que pasa en el juego. Y entonces hay como un terremoto y se caen algunas cosas. Y entonces se transforma el escenario. Y es el momento de recorrer de nuevo todo el escenario. Y ver qué cambios ha habido y qué nuevas oportunidades ofrecen. Y también momentos en los que incluso sin cambiar el escenario pues de pronto estoy atascado y no y no sé qué hacer y lo he recorrido todo y he mirado todos los objetos y cómo los puedo combinar entre ellos y no avanzo y resulta que pues hay que avanzar en las conversaciones hay que explorar hay que volver a hablar con con algunos personajes que no hemos hablado que hemos hablado antes pero que Digamos que no hemos agotado todos los temas de conversación que se, que se plantean y entonces pues volver y hablar con ellos de nuevo. Y muy interesante, muy interesante esos, esos funcionamientos, esas dinámicas y, y, y cómo yo mismo iba aprendiendo acerca de, de cómo funcionaba el juego, acerca de cómo el juego esperaba que, que yo me comportara también en cierto modo y bueno ya yendo un poco más a, a, al juego en sí y a las partes que más he disfrutado la verdad es que la parte que más he disfrutado ha sido la parte del barco, hay un momento en la que el protagonista se embarca en un barco en el barco pirata-fantasma y hay que hacer ahí pues un montón de cosas estando confinado en el barco y, y lo encontré muy divertido y mi personaje favorito casi de todo el juego ha sido Cal Bob que la llaman que es una una calavera fantasma que está colgada de, un, de uno de los palos de... O sea, el barco tiene, tiene dos palos con dos velámenes y en uno de estos velámenes está colgada esta calavera calbop Que bueno, pues está ahí todo el día colgado y recuerdo que está como, como ejemplo para el resto de la tripulación acerca de qué pasa cuando uno se subleva. Y, y es muy divertido tiene respuestas muy divertidas y también es muy gracioso verlo ahí colgado todo el tiempo y el momento en el que hay que buscarle algo para que se entretenga y muy divertido además está hecho muy muy chulo y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también que puede ser otro spoiler que en un cierto punto llegamos a nos hacemos mmm, nos hacemos miembros de un, de un club ...del Club de los Peces Gordos... ...entonces este Club de los Peces Gordos... ...son... ...los miembros pues se dedican a contar historias... ...y los podemos identificar... ...porque tienen como un pequeño... cómo es... ...como un cebo de pesca o algo así... ...un, un anzuelo o algo así... ...que es como un pequeño cilindrito... ...que tiene como... pues ...unas rayas como las... ...las rayas de las barberías... ...los cilindros esos de las barberías... ...pues así rojo y amarillo o algo así... Y entonces lo llevan los personajes en, en, en la ropa, en la ropa o cerca de ellos. Y entonces hay que ir y hablar con todos estos personajes para ir aprendiendo pues, recursos para aprender a contar historias. Y, y bueno, pues me sorprendió que a medida que recorría de nuevo el escenario, bueno, el, el, sí, los diferentes escenarios del juego, que por ejemplo descubrí que Cal Bob llevaba uno de esos de esos cebos, de esos señuelos, señuelos creo que es la palabra, y, y no me había dado cuenta, yo había pasado toda la parte del barco, pues pasando y hablando con él, teniendo conversaciones, y vamos, ahora no recuerdo si tenía el señuelo entonces o no, pero luego cuando volví a recorrer el escenario y me fijé, pues llevaba un señuelo, y yo, ostras, este es uno de los peces gordos. Y ya me sorprendió porque eso había estado ahí todo el tiempo y no me había dado cuenta. Pero ahora que lo iba buscando, pues me di cuenta. Es muy interesante ese fenómeno. Y ya os digo, si os gustó el primer Monkey Island o los primeros Monkey Island, desde luego os lo recomiendo. Porque está muy bien hecho. Es como jugar de nuevo esa misma sensación, esa misma experiencia con actualizado a estos 20 25 años que han pasado y muy recomendable. Y luego además de esto quería hablar de otra cosa de cuando yo hacía Sim Racing y bueno, pues primero vivía solo y luego volví a casa de mi padre y seguía jugando al Sim Racing allí y era un poco como yo no sabía explicarle, para mí era como una era un motivo para levantarme por las mañanas de la cama. De yo estaba muy muy jodido y me sentaba allí, cogía el volante y hacía carreras y, y para mí despertarme por las mañanas pensando que iba a hacer eso era como, venga va, motivo para salir de la cama. Y luego también pues estaba tan concentrado, estaba tan absorto en la simulación que, que conseguía abstraerme en gran medida de todo ese dolor del big crunch. Y, y era una manera para mí apropiada de pasar los días, el día a día. Y me costaba mucho explicárselo a mi padre, explicarle por qué hacía eso y qué, qué sentido tenía eso para mí. Y haciendo terapia, yendo a terapia, pues estaba hablando con la terapeuta y, y le explicaba esto. Y ella me preguntó, ¿y esto por qué lo haces? Y le decía, bueno, pues para mí es una motivación para salir de la cama por las mañanas, porque me encanta. También me abstrae de, del dolor, me ayuda a gestionarlo... Y también cuando estoy en el garaje con mi coche virtual y hago ajustes para ese coche, también estoy haciendo ajustes dentro de mí para adaptarme yo a mí mismo a, a los circuitos de mi vida. Y era como, <risa> era como una cosa muy rara, pero que sí, que yo me di cuenta de que lo hacía. Y, y era como, vale, si yo fuera este coche ahora mismo que estoy ajustando, era como una manera de conectar partes de mí mismo con partes de, de ese videojuego. Y al hacer cambios en estas partes del videojuego, pues hacía cambios dentro de mí mismo que me resultaban de utilidad. Y era como, vale, estoy ajustando este coche a este circuito, pero yo hoy tengo una serie de, de retos en mi día y también puedo hacer ajustes dentro de mí. De la misma manera que estoy ajustando los alerones de este coche para adaptarlo a este circuito, puedo hacer ajustes dentro de mí para adaptarlo al circuito de los retos que me presenta el día de hoy. Y muchas veces pues... Pasamos por alto el valor de el entretenimiento, entre comillas. El valor de lo que puede aportar un buen videojuego, de lo que puede aportar un buen libro, de lo que puede aportar una buena película, de lo que puede aportar una buena serie, de lo que puede aportar un buen podcast como este también, de lo que puede aportar... Cualquier obra creativa que tiene una estructura y que tiene unas conexiones entre los diferentes elementos y que cuando nos involucramos y nos conectamos con esa obra creativa tienen lugar también cambios en nuestro interior. Porque a medida que se desenvuelve esa obra creativa pues se van desenvolviendo procesos en nuestro interior que si los tomamos con una cierta intención determinada como... En, en nuestro caso es este prosperar, pues pueden resultar de gran utilidad. Y a menudo no nos damos cuenta porque son procesos muy sutiles, pero pueden llegar a ser muy importantes. Las metáforas, por ejemplo, en hipnosis tienen una gran potencia y tienen una gran utilidad y pueden lograr cambios muy, muy grandes y muy profundos. Así que, bueno, pues démonos una oportunidad para apreciar los videojuegos entre otras obras culturales, porque, bueno, pues un buen libro es un buen libro, una buena película es una buena película, una, perdón por eso, una buena serie es una buena serie, un buen videojuego es un buen videojuego y puede prestar un gran servicio. En fin, con esto ya vamos a ir terminando, llegamos a los 20 minutos, entra a la salidilla y esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram un saludo cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa por favor dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.